0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Urán lövedékek érkezhetnek az amerikai tankokkal Ukrajnába, Moszkva atomcsapástól tart. Rakétával csak egy perc lenne. Putyin halálosan megfenyegette Boris Johnson-t a kijevi látogatása után. Morális egyenlőség jelettet Ferenc pápa, a gyilkosságokra készülő és tűzharcban likvidált fegyveres palesztin terroristák valamint azon izraeli civilek között, akiket imádkozás után a zsinagógából kilép le Orvul egy palesztin merénylő. Amerikai hírszerzők szerint Izrael hajtott végre dróntámadást egy iráni katonai célpont ellen. Ismét elmarasztalta a bíróság a keresztény cukrászt, aki nem volt hajlandó homoszexuális esküvőre tortát, valamint egy másik megrendelőnek sátántábrázoló süteményt készíteni. Önök a január 30-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásukat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában a szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több, mint... 20 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Urán lövedékek érkezhetnek az amerikai és német tankokkal Ukrajnába, Moszkva atomcsapástól tart. Washingtonban nem cáfolták, hogy a tankgyilkosnak is nevezett, gyengített urántartalmú lőszereket küldenének Ukrajnába a Bradley Ugye Ugyanilyen lövedékek érkezhetnek a német Leopard 2-es tankokkal is a frontra. A gyengített uránium a dúsítási folyamat egyik mellékterméke, amely rendkívüli sűrűsége miatt hatékony a tankok megerősített páncélzatának átütésére. Az amerikai Bradley harckocsik alkalmasak ilyen anyagból készült lőszer kilövésére, ezért is nevezik őket tankgyilkosoknak. A Fehérház nem cáfolta, hogy szállíthatnak gyengített lövedékeket Ukrajnába. Nem mehetek bele ezeknek az eszközöknek a technikai részleteibe, válaszolta újságírói kérdésre egy telefonos háttértájékoztatón a Fehérház név nélkül nyilatkozó tisztviselője. Az urántartalmú radioaktív lőszereket az öbölháború során tömegesen használta az amerikai hadsereg, ahol a becslések szerint legalább egymillió ilyen lövedéket lőttek ki. A 2003-as inváziós során is használták ezt a mérgező lőszert, amely a vizsgálatok szerint rákos megbetegedésekhez és születési rendellenességekhez vezetett azokon a területeken, ahol bevetették az iraki hadsereg ellen. Moszkva már előre figyelmeztetett, hogy súlyos lépésnek tekinti az urántartalmú lövedékek bevetését Ukrajnában. Konstantin Gavrilov, Oroszország Bécsi Fegyverzet Ellenőrzési Delegációjának a vezetője szerint piszkos bomba bevetésének tekintenék a gyengített urántartalmú fegyverek ukrajnai alkalmazását. Gavrilov azt állított, hogy a német Leopard 2-es harckocsik is felszerelhetők ilyen lövedékekkel. Abban az esetben, ha a NATO által gyártott nehéz fegyverekhez ilyen lőszert szállítanak kijevnek, azt úgy fogjuk tekinteni, mint piszkos bomba Oroszország ellen, az ezzel járó összes következménnyel együtt, mondta a TASZ orosz hírügynökség szerint. A politikó, politikó értesülése szerint ugyanakkor az Ukrajnába szállított Abrams tankok szintén gyengített urán tartalmazó páncélzatát, amelynek pontos összetétele a Pentagon titkosan kezeli, kicserélik, nehogy az érzékeny technológia orosz kézbe kerüljön. Ezzel azonban a harckocsik védetlenebbé válnak az orosz eszközökkel szemben. Gavrilov arra is felhívta a figyelmet, hogy a német leopárt kettes harckocsikat kiskaliberű, páncéltörő uránlövedékekkel felszerelve szállítják át Ukrajnába, amit Oroszország, mint említettük, piszkos húzásnak tekintene. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a német uránlövedékek esetében a gyengített urán nem bevonat, hanem betét formájában van jelen, amelyek a legkeményebb, akár az acélkevlár vagy az urántartalmú páncérokat is képesek átjukasztani, és bár radioaktív sugárzásuk nem magas, nagyon mérgező hatásúak. Emiatt az orosz haderő tankényi a korábbiaknál jóval kiszolgáltatottabbak lesznek az ukrán offenzívák alkalmával, és ez akár a háború menetét is nagyban befolyásolhatja. Rakétával csak egy perc lenne. Vladimir Putyin halálosan megfenyegette Boris Johnson-t a kievi látogatása után. A volt brit miniszterelnök a BBC új dokumentumfilm sorozatában beszélt arról, hogy Vladimir Putin azután fenyegette meg őt, hogy Johnson az orosz-ukrán háború kitörés előtt Kievbe látogatott, és támogatásáról biztosította Ukrajnát. Az orosz elnök állítólag Johnson látogatásának másnapján felhívta az akkori brit kormányfőt. Johnson hosszasan beszélgetett Putyinnal, és figyelmeztette őt, hogy ha megtámadja Ukrajnát, akkor ezt orosz ellenes szankciók fogják követni, és a NATO még nagyobb erőt fog csoportosítani Oroszország közelébe. A brit miniszterelnök azt is mondta Putyinnak, hogy Ukrajna belátható időn belül nem fog NATO taggá válni. Az orosz államfő megfenyegette johnson mondván, Boris nem akarlak bántani, de egy rakétával csak egy perc betelne. A volt brit kormányfő szerint azonban a telefonbeszélgetésünk hangneme annyira közvetlen volt végig, hogy Putyin ezt nem gondolta komolyan, hanem belement a játékba, ahogy Johnson arra próbálta rávenni őt, hogy tárgyaljanak az ukrán kérdésről. Johnson arról is beszélt, hogy az orosz ellenes szankciókkal kapcsolatban váratlanul egy ellenállásba ütközött, pedig azt gondolta, hogy a németek, a franciák és az olaszok azonnal támogatni fogják a büntető intézkedéseket és felszámolják az orosz földgáztól és kőolajtól való függőségüket. Aztán mondta Johnson, Mario Draghi, az akkori olasz miniszterelnök azt mondta, figyelj, ne haragudj, de ezt nem tudjuk megtenni, nem tudunk megválni az orosz olajtól és gáztól. Annak ellenére, hogy Boris Johnson már nem kormányfő, minden alkalmat megragad továbbra is arra, hogy Ukrajnának támogatást biztosítson. Legutóbb múlt héten találkozott Zelenszky elnökkel, és a déli mélynekét véleménycikkében felszólította a brit szövetségeseket, hogy ne késlekedjenek, hanem adják oda azonnal a kért fegyvereket Ukrajnának, mert segítségre van szükségük. Morális egyenlőségé lett tett Ferenc pápa a gyilkosságokra készülő és tűzharcban likvidált fegyveres palesztin terroristák, valamint azon izraeli civilek között, akiket imádkozás után a zsinagógából kilépve lőtt le orvul egy palesztin merénylő. Az utóbbi áldozatok között egy 14 éves fiú és egy házaspár is van. A pápa napról napra erősödő halálspirálként jellemezte az elmúlt napok izraeli eseményeit, amelyben szerint egyformán felelős mindkét fél. Az izraeliek és palesztinak közötti konfliktusok megállítását sürgette Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap mondott beszédében. Hangsúlyozta, hogy nagy fájdalommal fogadja a Szentföldről érkező híreket. Majd megemlítette azt a tíz palesztint, akiket egy terrorellenes izraeli katino- katonai akcióban veszették életüket az utóbbi napokban, valamint a Jeruzsálem térségében egy zsinagógánál történt támadást, amelyben egy palesztin ölt meg hét izraelit, további hármat pedig megsebesített. A pápa hozzátette, az év eleje óta tucatnyi palesztin halt meg az izraeli hadsereggel vívott tűzharcokban. Arról nem tett említést a katolikus egyházfő, hogy a terrorellenes akció során a palesztin fegyveresek nyitattak tüzet az izraeliekre, valamint azt is elfelejtette megemlíteni, hogy a Jeruzsálemi zsinagógánál történt mészárlást a palesztin településeken tüzijátékkal és cukorkák osztogatásával ünnepelték, a hamasz Terrorszervezet szervezet pedig Hősi Mártír akciónak nevezte az imádkozó zsidók megölését. A napról napra erősödő halál spirál nem tesz mást, mint kioltja a két nép közötti bizalom még létező sugarait, jelentette ki a pápa. Az egyházfő az izrael és palesztin kormányhoz, valamint a nemzetközi közösséghez intézett felhívását azonnali, késedelem nélküli megoldás érdekében tette, ami a párbeszédre és a béke őszinte keresésére épül. Ferenc pápa arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a szentföldi békéért. Amerikai hírszerzők szerint Izrael hajtott végre dróntámadást egy iráni katonai célpont ellen. Az amerikai hírszerzési források szerint az izraeli titkos szolgálat drónokkal támadott egy iszfaháni katonai létesítményt. Irán azonban tagadja, hogy nagyobb kár keletkezett volna a helyszínen. Izraeli tisztviselők nem erősítették meg, de nem is cáfolták, hogy a zsidó állam hajtotta végre a dróntámadást Iránban. Az iráni védelmi minisztérium arról számolt be, hogy meghiúsított egy támadást egy iszfaháni lőszergyártóüzem ellen, és három drónt megsemmisítettek, amelyeknek a darabjait be is mutatták a köztévében. Állítólag a létesítményben nem keletkezett nagy kár, csak a tető sérült meg, de a támadásról készített videón egy nagyobb robbanás is látható. Irán ellenségeinek ez a gyáva tette veszélybe akarta sodorni az iszlám köztársaságot, de nem fogják ilyen tettekkel eltántorítani szakértőinket attól, hogy tovább folytassák a békés nukleáris programjukat. Nyilatkozta a támadásról Hossein, Amir Abdulillah, iráni külügyminiszter. Ismét elmarasztalta az amerikai bíróság a keresztény cukrászt, aki nem volt hajlandó homoszexuális esküvőre tortát és más megrendelőnek sátánt ábrázoló süteményt készíteni. Jack Phillips ellen már tíz éve folynak az eljárások, és több alkalommal elmarasztalták nemi alapú diszkrimináció miatt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jack Phillips-et 2012-ben perelték be először, amiért nem volt hajlandó egy homoszexuális pár esküvőjére tortát készíteni. De 2018-ban a javára ítélt az amerikai legfelsőbb bíróság. 2017-ben egy transznemű ügyvéd kereste meg telefonon Phillips-et, és olyan partira akart tőle tortát rendelni, ahol valakinek a nem váltását ünnepelték volna, de emellett a sátánt ábrázoló süteményt is készítetett volna a cukrásszal. Philips lelkismereti alapon visszautasította a kéréseket. Az ügyvéd tudott a korábbi perről, és elmondása szerint a provokációval az volt a célja, hogy kiavítsa Philips helytelen gondolkodását. A férfi rögtön beperelte a cukrászt, és Szed bűnösnek találta a bíróság, majd 150 ezer forintnak megfelelő összegű bírságot szabtak ki rá, diszkrimináció miatt. A cukrász fellebezett a kolorádoi bíróság döntés ellen, de ismét elmarasztalták nemi alapú diszkrimináció miatt, hiába mondta el, hogy vallási alapon utasította el a sátánt ábrázoló és a nem váltást ünneplő torták elkészítését. A férfi pontosan 10 éve tartó bírósági kálváriája a napokban tovább folytatódott, hiszen a felledviteli bíróság helyben hagyta a korábbi bírósági döntést, vagyis még mindig nincs vége a 11 éve tartó hadjáratnak, amelyet azért folytatnak ellene, mert vallás és lelkiismereti alapon nem készít tortát, homoszexualitást és transznemiséget ünneplő eseményekre. Philips úgy döntött, hogy a vállalkozásában nem fog többet esküvői tortákat készíteni a perek miatt, és ezzel elveszítette bevételeinek 40%-át. Emellett többször halálosan megfenyegették, és meg is hurcolták a bírósági tárgyalásokon. Ennek a kegyetlenségnek véget kell vetni. Nem muszáj egyetérteni Jack nézeteivel ahhoz, hogy egyetértenek azzal, amit minden amerikainak rendelkeznie kell azzal a szabadsággal, hogy elmondhassa azt, amiben hisz, akkor is, hogyha a kormány nem ért egyet ezekkel a nézetekkel, mondta Jake Warner, a Philipset képviselő keresztény jogvédő szervezet vezető jogtanácsadója. A jogi túlhatalom nemzetközi jelenségéről beszélt Hak jogász professzor is a Hetek Podcast legutóbbi adásában. Ennek a műsornak a linkjét a videónk leírásában megtalálhatják szintén. Nos, ennyi fért bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 20 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra további szép napot és szép estét kívánok mindenkinek.